0: 但说十年，我完全都陷入在我十年以后四十多岁的这个<笑>，<笑>我都没有办法想人工智能、哎哎哎说不定，说不定人工智能可以
1: 帮你解决逆龄的问题、啊。对，我就特别想，十年之后你是一小 baby。<笑>你愿意和我们都泡在一起吗？<笑>我不愿意，我不要跟你泡
0: 在一起
2: ，都只有这些脑子，对吧？
0: 要变脑子我们大
1: 家全部都变成失去形体，<笑>然后变成了液体这样。<音樂>猛不丁的让 AI 给所有就全球范围内它。服务
0: 我的用户进行一个打分，我觉得这是 moment of truth。然后每个人都在什么负二百到负二十之间徘徊。没有，那你就是什么 bottom five percent， <笑>对对对就，就会被扭送到精神病院。<笑>然后,后，然后你就会获得一个 label， 就是 extremely
2: difficult。<笑>
1: 哎，那我们就进行到这个第二大类的问题，就是我们畅想一下未来的短期到中期，人类和人工智能共存的生活和工作场景有哪些明显的变化？比如说五年之后，我们的一天是怎样度过的？ Blade
0: Runner 二零四九，五年之后就这样了吗？<笑>也太冲了吧！<笑>不会，不，会，五年之后不会。<笑>我觉得，色天空，我觉得二零四九可能会，啊、<笑>就是二零四九年的时候可能、啊、不。我不得不说，就是在这个方面，我的很多的设想以及我的这个想象力的天花板，都是来源于科幻作品。因为我不得不说，我也并不能凭空想象出这些东西能给我们带来的这个影响，导致于我们十年、二十年后的生活到底是咋样的。就像我二十年前也没想到自己二十年以后再用 iPhone 一样。但是，我觉得短期内可能比较符合的一个是那个电影《Her》，你看过吗？就是跟 AI 谈恋爱的这件事儿。我觉得可能很多这个心灵上比较孤单的一些男男女女们，可能会觉得，如果我只是想找一个灵魂的伴侣，找一个跟我精神相通的这么一个个体，我又不需要他就是实体上跟他有非常多的接触的话，那这肯定是比较好的方向
1: 。嗯，
0: 我这点不能再同意。我觉得可能这都不是一个五年之
1: 后会发生的事情、嗯。我觉得可以打赌，一年之内就会有一个非常好的产品。出现在这个领域里面、嗯，而且我不得不说，我个人还是蛮期待的。嗯
0: ，对啊，就跟 AI 谈恋爱这件事儿，其实我看了那部电影，我就觉得，哎，好像也不错。嗯，我觉得他可能都不是一个
1: 狭义的 AI 的谈恋爱，这、就是、可能是一个人工智能的对、嗯、companionship、嗯、一个陪伴的效果，嗯、电子宠物，哎，对，有点这个意思，但是他可能完全不是一个宠物，他可能是一个良师益友，或者是你想要所有的关系，嗯，比如说他是一个霸道总裁，然后他这个<笑><我的><笑>这个口味也点，有有<笑>说啥是啥，<笑>嗯
0: ，对，或者他一个奇怪的外星人都可以，你想要怎样的一个伴侣都可以，但是你有没有？想过，如果这样的产品真的出现，并且它发展的很好，它更新迭代了以后，大家对于自己生活中现实的伴侣，就会用越来越、越来越苛刻的眼光去衡量这个人，因为，嗯，现实中没有一个人的个体能做到像 AI 一样了解你说你想要听的话，然后给你你想要的建议。就是我觉得一个人类的伴侣是很难做到跟你精神上这么契合的。那会不会就导致有一天？你一觉起来看国瑞，你就说，我为什么要跟你结婚？还不如嫁给一个 a
1: a 哦，这个我完全不担心，因为我觉得人类的本质还是要就是寻找一些不舒适感的。然、哦、后我觉得，如果你得到了一个完全事适合你心意的一个、哦、一个，我都不说是伴侣吧，是一个陪伴。我可能会觉得我很怕，两个月之后我突然有一天醒来，我觉
0: 得有点无聊。嗯，你说的好像对，因为我确实观察到我身边的有一些朋友是在他们的感情发展的最顺利的时候，一定要找点事儿出来。我并不怪他们，我反而觉得这可能是大家内心都有一种。我不想让一个事情完全处于一个平和跟和平的状态，就是我一定要给它带来一些、嗯。其实是因为你
1: 想要对你 chaos 是一个很好词，嗯、是更更多的，我觉得是人类求变，然后希望能够不停进化的这个想法。嗯，也就是说，人一直是在改变的。我不觉得一个不变的特别稳定的人工智能会给一个人带来永远的精神的安逸感
0: 。嗯。所以其实就比如说你在跟一个跟你不一样的个体的人类相处的过程中，你发现他身上跟你不一样的点，也是一个很愉快的、很有意思的方。对 ，exactly， 就是如果这个人让我觉得事事都在意料之内的话，反而容易变得很无聊。嗯，这个说的倒有道理。所以其实这么看来的话，这个 AI 可能是会成为，比如说你在有一些很苦恼的事情，你需要一个非常懂你的人跟他进行一些交谈。嗯的话，那你可能会去寻求这个 AI 的帮助。
1: 哎，但是我又悲观了，国瑞，你你我突然想起来，人工智能有一个很邪恶的、可以调试的一个一个东西，<笑>就是 randomness， <笑>就,就是它可以突然见一下，它突然 PUA 你一下，那这种就会变成巴普洛夫，你知道吗？薛<笑>薛定谔<格>，<笑>对，就变成了薛定谔恋爱法，<笑>那就比较可怕了。我,觉得我就
2: 我。就是你们刚,刚说这个事情，我的觉得你们的假设是人类还是 dominate 的那一方？哇，那你觉得太悲观
0: 了吧？你这个已经是哲学问题了，<笑>我跟你说。实
2: 际上，你们的感情也可以被 AI 去 manipulate。如果他们。想要的话、哎，但是我觉得这个还
1: 不够，还要被 AI manipulate。<笑>
2: 五五年内应该不会达到，而且现在我觉得还算是比较好的时候。情况是，做这些 AI 的大公司，他们是有一定的道德和合规性，他要去做的，就是他们所做 AI 的方式。是让你人去给他指示，给他提示词，让他去做某些事情，嗯、你给他下任务的。嗯啊，所以他还不能读懂你，不能让你知道你所有的东西，所以让他来完全了解你。啊，他是听你的指挥的。最大的问题是在于不在这种大公司里面所做出来的
0: 。嗯，这些没有。受到约
1: 束的 AI 的产品是的、嗯，所以我们这样 fast forward， 我们跳到第三个最大的问题，就是所谓的人工智能伦理学。因为啊、呃，包括 OpenAI 的 CEO 最近在公开发言中，其实他也多次谈到了一个概念，就是所谓的 AGI， 就是一个不受到所谓人类的指令支配的一个全知全能、有自己思考能力和
0: 自主认知的一个人工智能的存在，就是觉得。大部分那个叫什么科幻片里面，最后搞搞死人类的那种 AI， 对就是这种、这个、a i 对这个问题，就是 AGI 何时出现，它真的会搞死人类
1: 吗？你觉得十年之后地球的表面还有毛吗
2: ？呃、a g i 应该没有那么那么容易出来。我我,我有一
0: 个就是衍生问题啊、嗯、，AGI 跟 AI， 它在 AI 进化成 AGI 的路上最最难跨越的一个技术的点是什么？
2: 这暂时我也不，暂时有没有没有人知道，就是暂暂时
0: 我们知道，就是 A G I 可能是未来 A I 发展的一个方向，但我们其实还不知道怎么达成这个 A G I 的目标，是吧
2: ？我觉得其实一个很有趣的话题就是，你 A G I 如果你把人作为一个标准一个 benchmark 来说，你需要很了解人究竟是什么人的思维模式是哪些可预测，哪些可不不可预测，哪些可以建模，哪些不可以建模。那有可能 A G I 完全就是跟人。不一样啊，跟人无关啊。有可能你可以想着他是个编纸狂，他就如果他使命就保护地球，他可能觉得人类是地球上的 bug， 他甚至都不管你是不是人类，他就觉得哎，我要比如我保护某个地方，我就要让他的生态恢复，那他就不会管当地的经济情况。那他觉得你所有经济活动都都都是一个 noise 对。对、嗯
1: ，就是他有没有人类的价值观和人类的。伦理学这么简单的一个事情，我给你举个例子，比如说我今天在 Wikipedia 上，我看人工智能伦理学的一个很简单的解释，他就举了一个例子，他说最初期的有一个失败的基于人工智能的一个游戏的破解玩法，就是说这个游戏的。最终目标就是在一定时间内得分最高，你就赢了。嗯，然后呢，这个游戏本来如果是人玩的话，他会说好是很多船，然后你要想办法把这个船最快的驶过终点线，你的得分就最高。但是呢，后来 AI 就发现了，我得分最高的方式并不是驶过终点线，是我就开始转着圈的无限的 loop。但是我在 loop 的过程中呢，我要就是尽量的撞到最多的竞争对手，让他们都沉默掉，这样我就可以无限的得分、嗯。所以其实这是一个比较具具象的例子。
0: 很多事情的最优解并不是一个双赢的局面，它可能是一个零和游戏。呃、啊，就是你怎么定义双赢
1: 是一个很难的事情，对吧？我们人类、嗯、社会本身不同的种族、不同的群体，大家其实价值观都稍微略有差别，对吗？那对于一个机器而言，它到底能不能理解在这方面？比如说，还有一个很极端的例子，当然我觉得这个可能，呃，只是为了让他简单易懂。他说：“好了，那如果我现在有一个很厉害的，可以掌握全球资源的一个 AI， 我就跟他说，你给我算出来派到底是多少？他可能就会在一夜之间把世界上所有的电脑的算力全部都 hijack， 就是为了算这个派，然后整个人类社会就瘫痪了。他的危险就会变成说，其实你不知道是哪一个简单的、很 dumb 的指令，然后毁掉了我们自己。”
0: 对，我觉得其实目前大家对于这个事情有一个比较复杂的感情或者是感受，主要因为它发展的很快。人类在适应一个新鲜事物的时候是需要有一定时间的。对于一个事情的恐惧，主要来自于这个事情的未知，你对它的不了解。所以我们现在每天睡觉醒来都发现你对它的不了解好像是越来越多，并且它可能真的认真的影响到你的生活的。现在还是工作哈，以后可能就是生活。所以我觉得，在这个过程中，我一直觉得这个法律法规以及就包括这个 AI 伦理学的发展是远跟不上技术的发展速度。呃、啊，最近几天，因为我看
1: 了 Sam Altman 去美国国会听证的这个视频之后，经过一个研究，我发现一个很有趣的哲学问题，就是 Sam Altman 他的立场呢是说好，因为我们并不了解人工智能具体的作用方法，为了防止它做出对我们人类。不。不利的决定，他认为最佳的方式是用最快的时间把这个东西 open source， 让最多的人获得呃人工智能的获益的方法，然后让他们都能够参与到其中的规则制定、研究和使用中来
0: 。那怎么解释他一直在听证会上说他觉得国会需要？给大家发 license 这件事呢，监管和呃，他说的监管和让普通的像你我这样的人使用，我觉得它不是一个非此即彼的一个关系
2: 。但是监管是监管，监管是监管模型，
0: 对。那咱们就这么说，那不会说是有一个很 genius 的一个人，他是这方面的天才，然后这个 open source 了以后，他开始发展自己的一些东西，但没有受到监管，于是他打开了这个潘多拉的魔盒，不会出现这种情况其实你不用 open
1: source， 真正可以想做到的人他是有办法的。但是确实像你说的 ，OpenAI 到现在没有 open 自己的 source，、嗯、他可能有这方面的考量。但是他为什么很快的就把这个东西变成一个大众都可以应用的，像谷歌一样的工具呢？其实我觉得也印证了 a l m a n 的这个想法，就是至少我要让大家都用起来，让世界的每一个角落的每一个人先知道有这么一个东西的存在。因为从它存在到你真正可以，比如说咱俩用它搞出一个模型来，可能还有一段时间。但是你刚才那个观点确实也是我刚刚想说，跟他针锋相对的另一派观点就说好了，那如果你现在，比如说像当年我研发出来的原子弹，对吧？然后你有一个。button 握在自己手里，你是不是很不想给世界上每个人都发一个 button？ 因为一定会完蛋。所以现在就是，我觉得有点哲学的问题是，它第一是否是一个摁了就要死的按钮？那到什么时候你知道它觉得是一个摁了就要死的按钮？
0: 我们应不应该发给每个人？如果不是的话，那要发给哪些人？对我觉得这个问题，首先我其实并没有一个答案，但是我觉得从概率的角度来说。接触的人越多，它发展出你不想要的一个情况的概率应该也会越高，因为它的基数就变得很大。比如说，你只有0 .01, 0 1一，百分之的概率，可能会有一个人制造出一个 AI 的产品或者 AI 的模型，可能会给全人类带来一个比较不好的影响。那如果这个基数是100个人，和这个基数是100万个人，它的概它的概率是一样的话，那它实际产生的这个影响肯定是不一样的。那我 challenge 一下、嗯，那
1: 你的长期乐观是基于什么样的啊、呃、一个发展的形态可以达到乐观？呢
0: ？嗯，我觉得是要在短期进行比较严格的限制，然后长期再开源。因为我我我还是、那個哦、所以你的意思是说不开源就是这一点？我的意思就是说不要让。每一个人都掌握技术上的一些核心的东西，而且我觉得像像他那个 Simon， 他说就是他觉得这个法律法规是要全世界的所有国家联合起来制定的，而不是说什么一个国家制定了一个，然后另一个国家制定了另外一个，然后他在每一个国家都不同。嗯，我觉得就是你要给这些以时间，就是在他发展到一个相对我们全人类都认为相对成熟的情况之前，可能是要做一些限制的。我我是这个想法。
2: 他所倡议的，我先说他他倡议的监管模式啊，是原子能啊，原子能那种监管嘛。那的模式，对对。也就是说，但原子能的监管模式能够全世界参与起来制定，那是因为发生过巨大的爆炸，对它就在正正正正正中使用了。嗯。所以呢，就是如果问题在于。如果不发生这样的事情，大家是不是能够真的在一起去讨论这个事情？那呃，现在还没发生，是好事，但不知道发生了会怎么样
0: 。呃，对我觉我觉得你你说的这个是对，它有的时候就是你没有一个特别灾难性的事件发生之前，大家都无法意识到这个灾难到底是个啥。但是，嗯，确实也有一个可能性，就是具有的威力越大的一个东西，它发展出。巨大灾难，甚至是毁灭性灾难的可能性就更大，因为他有这个能力。那我们是不是这是最优的一条解？就是我要先看过最差的，然后再去想怎么规避最差的。我们有没有看最差的这个东西的本钱？呃
1: ，但是就是最差的这个东西现在有一个难点，嗯，就是其实我们很难预测它是如何搞砸、何时搞砸、是的、怎么搞砸的。哎
2: ，那我们谈一个很具体的。呃，但是我最后一点让我补
1: 充一下、嗯，就 echo 一下 Ruby 刚才说的，因为我觉得那个听证会上还有一个呃 IBM 的一个女士嘛，嗯，嗯然后 m o n t g o m e r 她说的一点，其实我是很同意的。她说就是我们在。这些后果都未知的情况下，我们现在可以做什么？我觉得他指了一条我觉得还蛮可以同意的道路，就是说，呃，我们要进行一些精确的监管。什么意思？就是针对你不同风险级别的人工智能，给它制定不同级别的监管力度。嗯，对。比如说，我就是一个会议纪要的 AI， 那你就不用特别紧张。<笑>但是如果我是一个特别牛的，<笑>像。呃 ，OpenAI 这种大语言模型，我已经把全网都爬遍了的话，那它的监管力度肯定是会比一个会议叫要稍微高一点点。嗯，然后呢，就很同意、就是。对，然后所有做呃人工智能的这些企业，其实在发展的过程中都要进行一定的严格的自我管控、审计，还有它的一些风险透明度的
0: 披露，我觉得这个是非常重要的。嗯，这个就回到了那个。呃，蜘蛛侠他叔叔说的话，能力越大，责任越大，<笑>然后他就死掉了。对，嗯、你就不要挨皮哥的稿子、啊。<笑>对、哎，但是其
2: 实你说的会既要 AI 这种东西，其实是同一回事，对不，无 AI， 他们很多都是背后套了个壳。<笑>搞了个 UI， 到最后其实这个 AI 模型训练的好的，到最后还是掌握在几个大公司手里
1: 。所以掌握在几个大公司手里，是不是我们现在比较希望看到的安全的结果呢？呢对、嗯
2: ，我觉得这个其实很好的一个问题啊。你们对 AI 刚,刚谈了一些很大的话题，但个人来说，你觉得最大的恐惧是什么？
0: 把人搞死。
2: 什么叫把人搞死？杀人还是说？
0: 不是，就是科幻片中出现的，不只不管是不是 AI， 但是多少都跟 AI 有点关系。比如说 ，AI 自我觉醒以后，控制了全世界的所有计算机啊、网络资源啊什么的，然后给人类带来我们没有办法控制或者 handle 的一些情况。或者说，就是后期会不会 AI 它跟实体结合起来，就会变成所有那些科幻片里机器人产生暴乱？就是我，我觉得我目前能想到的也就只能这些
2: 。为什么想要统治地球啊？因为因为
0: 它
1: 是被觉醒的 AI 所统治的。啊、对我就不展开了，因为我会就给你一个非常悲观的回答。但是我觉得这一切可能会源于一个掌握 AGI 的人给他,的给他的一给他的一句非常简单的指令。我简单的指令很可能，很有点会搞死我们
2: 。就是说，有点像
1: 对，就比如说有一个很善良的人、啊，我说我现在想最大面积的恢复亚马逊雨林，完。啊就是
0: 你有没有？咱们之前看过很多科幻片，然后里面都有一部分人志在毁灭人类，因为他们觉得人类是这个是地球最大的 bug， 只有当人消失了以后，地球才会恢复它原有的样子。因为就是
1: 我可能会悲观的点就在于
0: 就，这个人可能根本就
1: 都不是灭霸，他是一个我们正常意义上的好人。是的，他想做一件好事儿。他说：“嗯，我希望我们呃不要再大量的生产塑料，然后来污染地球。”完，生产塑料的这些人都
0: 完蛋了。对，就是因为因为可能在这种算法或者机器语言里面，它并没有把人类当做一个更特殊的存在。比如说，你的诉求是要让地球变得更健康，那它就会发现里面最大的 bug 就是人，于是它觉得消灭人就可以达到这个目的
2: 。也有个假设，就是只有一小部分掌握了很有能力的 AI， 所以他没有人去制衡他。那假如说塑料公司它也有同样能力的 AI， 那是不是可以达到智衡呢
1: ？也许，那我觉得有可能就有点上升到了神仙打架的级别。因为我现在可能比较难以想象的，就是还是它具体的哪里会出岔子的方面，我很
0: 难想象到。我感觉方方面面都可能会有风险。我觉得刚才国瑞说的那一点，特别像现在各国核势力的智衡，就是你也有，我也有，所以大家都不会、啊。就是你明白我意思吗？就可能国瑞的想法是这样，才能达到一种非常奇怪的、嗯。很同意，很同意、嗯。所
1: 以就是我们是否有信心，咱们全人类会在下一次 major 搞砸之前，就先意识到这一点
2: ？其实我觉得，你从人类历史上就是有很多技术革命的时候，嗯，比如说最早使用互联网的，或者最早掌握移动技术的这种公司，肯定取代了当初没有。掌握着，那诺基亚就这样就不见了。<笑>但是呢，呃，到现在你虽然有很强大的手机公司，但是手机公司能做手机的也不只是一两家了，有很多公司可以做出来的。就是说
0: ，他们虽然对于诺基亚是灭顶之灾，但是对于我们全人类来说，哈，好像还是一件好事嗯，你的意思是这样？我对，
2: 我我的意思是这样，就是我觉得有可能啊，商业垄断。在某几个巨大的势力手上，这个很难变。这人类可能是人类社会的一个，因为劣根性吧。啊，这可能不是很完全公平，但是就是技术是普及的，会普及的。OK? 对
0: ，会普及这个很重要。所以到时
2: 候可能也不是一两个人可以掌握世界，而可能是一堆寡头，就跟现在也没有什么区别。对
0: ,对我觉得它的发展可能，就咱们就拿手机作为举例哈，就是。它可能这个技术在刚产生的时候，它是被一两家企业垄断的，然后在这个过程中，它会慢慢慢慢的普及，形成几个寡头的状态。Eventually， 它会形成一种啊，你可能就会出现很多这个市场上的 player。这个时候，这个技术应该就发展到一个比较饱和的状态了。虽然这些大公司，比如说现在的 Apple 啊、什么 Google 啊、什么 Meta 啊，他们就是风起云涌的哈，觉得已经站在这个顶端了。突然有一天，像 OpenAI 这种公司突然搞出了下一个技术的进步，然后这个公司就会取代前面很多的公司，成为一个新的业界的大牛，然后就又循环这个我们刚才说的这个。所以结合你
1: 们两个说的，就是说技术的突破和创新是永远都不会停止的。然而，我们人类社会现在的结构和我们。的进化形式都是非常既定的，哪怕科技再先进，我们可能现在人类社会的基本的一些运转方式不会产生本质上的改变。
0: 或者说，现在的技术创新可能会间隔的时间越来越短，它的进步的可能会越来越快。但是人类它适应这个技术创新的整个的一个速度，可能并没有太大的改变。所以说，就会显示出中间有稍微一点不契合或者不连接的地方。这个问题是在未来会给我们一定的冲击
2: 。我个人最大的在这个、方面的担忧，可能更现实一点点，嗯、就就是没工作。<笑>啊、嗯，差不多，我觉得是，呃，人类把自己技能的更新的速度赶不上。
1: 对，但是我去，我同意你们说，但是我我所以我说，我可能乐观一点的想法是说，呃，有阵痛，有需求，就会有解决方案。就是我们其实很多人类进化是被倒逼的，对吗？就是你有一个巨大的危机，你有 pandemic， 我靠，一开始什么都没有啊，也没有，大家就全在家工作，也没有 RNA 疫苗啊，对不对？ RNA 疫苗就被倒逼出来的一个科技。所以我觉得其实我们还是有潜力的。也许嗯，就这个事儿，我觉得可能是五十五十，就他可能会很悲观。的情况也有，但也许我们能够自救的情况也有
2: 啊、嗯。对，这其实是技术公平嘛，就是你现在你不用移动支付，在国内的人是过得很很难的，哎，买什么东西都不方便。对对，其实是可能会有一部分人立刻要要要让他们的适应新社会
1: 。那我我我这样，咱们就是呢，我们继续畅想一下未来，在比如说十年的期间之内，假设如果。我们往乐观的想，你在这个期间最希望看到人工智能给人类社会带来的正面影响都有哪些方面
0: ？你刚才说十年，我完全都陷入在我十年以后四十多岁的这个。<笑><笑>我都没有办法想人工智能，说不定说不定人工智能可以帮你解决逆龄的问题。<笑>对我就特别想，十年之后你是一小 baby。不是，<笑>我特别想说，就是现在比如说人类的平均寿命是八十多岁，我特别希望十年以后人类的平均寿命是一百五十岁，然后我就是 in general， 我就相对来说我就我就逆龄了。我跟你可能十年之后会陷入一个死循
1: 环，就是到四十然后回零，四十回零。<笑><笑>对，我现在刚刚才就被自己四十多岁的那种打垮有一个人，有一个人跟 AGI 说：“我希望人类生而不死，不会超过四十岁。”然后他解决方案就是死循环。<笑><笑>呃，就就拉回来说正事儿。
0: <笑>对，都有哪些你能想象到很好的这种？哎。正面的影响，我是认真的，觉得我能看到的，我觉得十年会会实现的，我就不说那些天马行空的了。我觉得十年之内能实现的，就是 AI 真的可以给人更多的陪伴，因为我觉得很大的一部分人群是需要的。嗯，你就像上次咱们跟奇特聊，嗯，有很多小孩是在非常不称职的父母的这个教育下长大的，然后变成了一个。让我觉得有点同情的这么一个一个青少年，然后变成了一个成年人。但是如果这些小孩他们在成长过程中能有一个 AI 给他们他们的父母不能给他的一些 mental l y 的这些陪伴的话，会不会这些小孩就童年不会这么悲惨？那小孩是一个，那老人也是。就比如说，有一天你觉得我被我的生活的现状击垮了，那些在。晚上坐在路边痛哭的人，如果他们能有一个聊天的对象，能让他们感觉到自己被理解，会不会让他们的生活更好一点我的想象其实和你有点类似，我
1: 是其实想到了 Dan Brown 写的那本 Origin 那本书，那本书的最后其实它是进行了一个人类未来和人工智能共生发展的一个非常乐观的一个场景的描写，嗯、其实对我而言，我觉得印象非常深刻。所以，就你刚才形容的这种场景，我觉得它未必是一个只是人和人工智能一对一点对点的这种关系。也许在将来，我们每一个人类得到的陪伴是说，你穿越时空、穿越距离，和一个你可能本来此生都不会遇到、永远也不会认识的人，通过一定 AI 和人类 somehow 就是相交互的一个形式而。而连接起来，这是一个我觉得挺美好的<笑>你、这个。你这个应该
0: 跟小渣聊一下，这个是他的愿景，但是不一定能实现。对，就是所以其实我觉得，<笑>
1: 对我觉得也许最终就会变成我们共生到一个有点像 EVA， 最后大家都泡在 LCL 之海里面<笑>。我也,也可以，我也未必觉得这是一个悲观的事情，我觉得挺美好的呀。<笑>嗯，对、啊。<笑>
0: 所以，我我我不是，国瑞这个是一个技术问题，我想问一下你觉得，你愿意和我们都泡在一起吗？<笑>我不愿意，我不要跟你,<笑><笑>你泡在一起。都
2: 只有些脑子对吧
0: ？我们就可跟你脑子没有了，我们大
1: 家全部都变成 u p l o a 失去形体，<笑>然后变成了液体这样子，<笑>就是<笑>
0: 大家都变成了鳗鱼液体。哎，他我我就谁谁能把鳗鱼这个东西变成宠物，我一定得给他买一条。我觉得他真的是对于鳗鱼有一个执念。就<笑><笑>
2: 你你,你想问什
0: 么？哦，我我想问你，因为跟这个比较契合，就是你觉得。未来 AI 会不会帮助 Metaverse 的发展，就是让 Ready Player One 的这个设想变成现实的更快一点
2: ？很多人在说这个事事情，就是 AI 可以帮助你创造很多场景嘛，就是具体在 Metaverse 里面的一些虚构的场景。嗯呃、uh, ，maybe， 但是我个人对 metaverse 这个命题或者领域，一来不了解，二来个人不是非常 passionate， 我是一个还是很活在当下，不想变成液体那个<笑>那种状态。<笑>就是<笑>没有人想象这
1: 条船吗<笑>
2: ？对，但是我我真
0: 的觉得你想变成液体的原因就一个，就是你想跟电鳗生活在一起，<笑><笑>我真的很无法理解。
2: <笑>我我我我自己。很现实的两个梦想吧，而且我觉得可以达到的，甚至我想参与到这里面。一个就是人可以变得更自由啊、嗯，更自由，意思就是说，现在无可避免，你想要干些大事情，你可能要参与一个一个大一点的公司，或者是你还有、哦、就是
0: 资源的分配，一
2: 队一队人去做一些事情才能做做出来。我觉得有了 AI 的支持，一个人可以像一个团队一样去做。然后或者是一个小团队可以做很大的事情，所以我能设想的未来就是以后你每周去开个会，就是你找几个人，然后找几个机器人，然后一起来做个公司的 All h a n d 这个应该会达到。
0: 你老公真的很不喜欢他的属下属吧？现在
2: ，他
0: 想用机器人取代。<笑>对我脑补了一下，我一个机器人肩并肩开 all h a n d 的情形，然后他说：“大家有什么问题吗？”机器人举起了手，我感
1: 觉
2: 很 creepy <笑>。你
0: 要是在 metaverse 一开，就只有上半身，没事儿。Oh my
2: god！ 就是就是、跟在家工作差不多，只看到上半身，下半身都是短裤，对，对
1: 对下半身都穿着内裤就来了
2: 。对，然后我觉得第二个其实更更更加。高大上一点点，也就我觉得 AI 可以做，可以满足很多教育公平的，嗯，你说的很对，啊、嗯呃，就是不能同意
1: 更多。
2: 我觉得我小时候或者刚来美国，我也没有办法去接受到很好的师资教育。AI 可以帮助我们，帮助一个普通可能没有很多教育资源的孩子或者学校，能够 access 到最好的一些教育资源，同时它是个性化的。然后第二就。申请大学什么的，这种美国的公立学校，一个呃升学导师，他们这样叫，他们就辅导上百个、几百个学生，哪有效果可言呢？那公立学校就是这样。那有 AI 的话，其实可以做到帮助很多这种学生，在他人生的转折点给他很多指导。
0: 我觉得他说这个两个都可以总结为一点，就是他让现在分配特别不均匀的资源，可能能更平均分配一点。主
1: 要他的根本的动因是因为信息资源的普及，也就是说，你想想看，所有人如果都能够获得这个大型语言模型的的 access 的话，嗯，其实他就可以把它应用于教育、应用于信息获取、应用于个人提升。等等等等诸多不同的方面，嗯，就基于他刚才的想法，其实我个人比较畅想的就是，像咱这种感觉不是很想再上学的人，可以用它做什么的。<笑>就比如说你去日本，对不对？然后呢，这个这个 AI large language model 就会说，哎，对面走来一个人，然后他及时的就可以用它算力告诉你说，比如说你是在随便讲江户川，对吧？然后有一个人。冲你面对面走过来，这个人可能真相只有一个。<笑><笑>对，就是他告诉你，哎、诉你这个人可能是名侦探柯南，<笑>可能是毛利小五郎，然后他可能住在什么样的就是地方，他受到什么样的教育背景，你们俩可以聊什么。然后最美妙的是，你跟他可以及时的，虽然你们说着不同的语言，但是你可以跟他真正交流。嗯、我觉得，其实对于不同文化背景、不同地域背景的人来讲，我们也许真的可以利用人工智能打破巴别塔的那个诅咒。其实
0: 就是打破一个信息不对称的这么一个，因为各种原因而产生的信息不对称的这么一种现状，对吧？对，嗯、我觉得这是我能想象最美好的未来。哇、哦、塞，我突然又觉得未来好光明，<笑>就
1: 是，<笑>对，你想想，<笑>你去到南极，<笑>看到一只企鹅向你走来，然后突然间这个哎,哎,说哎，真的，我
0: 觉得这个真的是我，我有点就是非常非常激动的想到，这有可能有一天能成为现实。就是咱们不是聊了动物那期吗？我们现在不是，其实不太能明白动物的语言，尽管他们很多动物都是有自己的语言的。但是有一天，你想，如果你去潜水，然后听懂旁边就是鲸鱼在你旁边聊大天你觉得这会很神奇？是说 A, 海豚鄙视你，你快走开！这样，然后你就跟他说。人家智商比你高嘛<笑>！然后海豚看了一眼，你说昨儿吃的挺多呀<笑>？对，我觉得这真的是一种很神奇的体验。如果有一天会发生的话，我真的很希望看到那一天。但、嗯、是
2: 你会可能听到一个狗整天就在说“说我很饿饿”呃呃
0: 呃呃。哎，现在没有这个 AI， 我都知道你们家 Kiri 每天都说我很饿，我很饿。<笑>哎，如果有 AI 了以后，有一天你去潜水，你就会听到一个电鳗说：“我根本就不想做你的宠物，你走开、哦！”真的。<笑><笑>可以给你很多点<笑>，<笑>对啊，我觉得。不同的国家打破，因为文化或者语言或者各个方面的不同造成的一种隔阂吧，世界会更加连通，这可能是一个发展的方向。嗯，我觉得这是我最期望看到的一点。嗯，然后我就想，小语种的同学又失业？<笑><笑>对不起呀、啊。
2: 哎，其实小语种的同学未必会失业。嗯，他们可能花更多时间研究一个不不只是支持大家进行翻译，他可能是研究某个语言背后的更深层次的那种思想，那又可以教教会给 AI 啊，因为他是创造了背后的一个，他理解了背后的一个理论或逻辑，然后把这个思想啊分享到给 AI， 让大家知道，它、嗯、就是一
0: 个行走的数据库。嗯，嗯是的
2: ，因为我。觉得人类还有一个很神奇的能力，我不知道 AI 能不能做到。以我理解，现在不能，就是人类可以创造，
0: 嗯、啊，可以创造很多
2: 新的东西，嗯、啊 ，AI 能生成一些新的知识，呃、啊，不叫知识材料，但是基于已经存在的人类的语料库和思想。
0: 就是他是把不同的东西进行多次的排列组合，但他能不能创造出全新的东西？这个现在还没哎，我最近听了一个 podcast， 完全就是在探讨这个问题
1: 、嗯嗯。他是在说，嗯，比如说天体物理，或者是就是 Sheldon 研究的那什么什么闲闲论，对对，就是、闲论<笑>这个东西 ，AI 能不能帮助解？他说，其实呢，这还是一个你怎么定义问题区间的。的情况，就是你要先给他解释各种的背景知识，把他给训练会了，然后呢，你再告诉他一个你的理论基础，就画一个范围，然后你问他一个非常具体的问题，他可能会有办法能帮你求解。但是他说，其实人类我们很多探索式的最尖端的科学，它的难点就在于你怎么界定和问出那个对的问题。嗯，你怎么画这个圈儿？对，甚至有、嗯、有,有些时候，你甚至不知道自己要问什么的时候。嗯，这个可能还不是现在的人工智能能够帮助到我们的地方
0: ，或者说，就算它能帮助咱们，你也是那个要给他画圈的人，他自己画圈。所以，也许我们人
1: 类的最最后的堡垒，就是我们才知道说，我们探索宇宙的一些基本的哲学的方式方法。
0: 我觉得确实好像是人工智能应该最难理解或者最难呃实际操作的就是哲学方面的问题
2: 。我是觉得就是普通的呃创造，它都可以帮助。假如一个星期工作四十个小时。现在你四十小时，你们可能有十个小时花在了没有意义的事情上面，比如说重复的去沟通你已经知道的一个事情给不同不知道这事情的人开会，或者是杂七杂八的没有创造力的东西。假如说 AI 能够搞定这个十来二十个小时没有什么意义的事情，那你可能就有更多时间去做开拓性的事情。那可能现在全球只有五万人真的参与到。宇航或者是星际探索这种工作，如果这个人类生产力可以提高到一个程度，那可能就五十万人去做太空探索了。那对人类 push 的 boundary 会有很大的帮助。
0: 嗯，那真的很令人激动呢。对，我
1: 觉得你又上升了一个高度，就是我们向着 w o 的世界又往前进发了一步。
0: 因为我有的时候会看看一些科幻的东西嘛，嗯，就是科幻也分为两种比较不同的方向，就是一部分的作家他会着眼于这种虚拟的东西，比如说 AI， 比如说机器人这种跟我们生活能有一定连结或者说连结更多的这么一个方向。嗯，但是另一部分的作家呢，他们会更着眼于对于未知的宇宙的探索，就比如说，呃，《三体》就是属于这一类的。嗯，所以之前大家一直会在这两类里面争，就哪一个是对人类未来可能更有指导意义的科幻。但是其实我的感觉就是，也许他们俩是相辅相成的。就是 A I 的发展，兴许真的确实像郭瑞说的，更多的人可以去做心理探索，只要你有这个意愿。对，而且也
1: 、哦、也许真的可以借助于 A I 的力量，因为毕竟我先
0: 越来越觉得，我们
1: 可能人类目前为止的能力已经被 push 到了我们现在这个阶段的自我的极限。嗯。所以可能需要一些借助一些外力来进行下一个阶段的突破。嗯。嗯嗯
0: 对，你就到时候可以跟老马一起移民火星了，然后去种土豆。<笑>哎呀，我的天，怎么感觉又没有那么美<笑>是不是想想都很兴奋呢？
2: 这傻。火星的那个仰望星空派。
0: 就对，可能是以土豆为七种土豆
1: 放在派上。哇<笑><笑>，天
0: 哪！你怎么你怎么知道人类不会带一些动物去火星？然后他们到了火星以后，可能会就是适时的变成火星版的这些动物。你想象一只
1: 电鳗在空中向你飞来。对啊，那那到时候 Kiwi 跟 w i n i 就会变成太空狗，就 Space Dog。我再开一个脑洞啊、嗯！你们觉得人工智能能不能帮我们探索地外生命呢？
0: 嗯，我觉得至少可以帮我们模拟出、推算出更多的可能产生的情况
2: 。对，叶叶文杰不是要起早摸黑的去探索，就去听这个三体人的回复吗？是啊，如 AI 可以帮他听。他就可以睡觉了
1: ，但但但是你在按《三体》的这个顺序<笑>我替叶文杰谢谢你,你、啊。早日 AI 早完蛋呀，那不是。<笑>
2: AI, AI, <笑>多多 AI, AI 说、哎，对人类来说啊，这个回复是比较好的选择。
0: <笑><笑>对，回复和恢复亚马逊雨林和截止塑料生产都是同样的结果。没有，那个、他就会像那个，就是那个叫什么《复联》的最后一集，就是他算出了。无数种，唯一只有一种可能性拯救全宇宙的，就是就是 Benny t h e c y b e r b a t k 是统治地球，<笑>什么玩<来>意<笑>对，就是 AI 就外说来，让我给你提供这个唯一的 solution，
2: 用电鳗统治地球
0: <笑>，太可怕了！你们对我，我觉得、嗯我，我觉得肯定是肯定是会帮我们可能进行更多的预测，更高效的预测，然后可能会拓宽我们的视野。
1: 对，嗯、因为我刚才问这个问题的。点在于，嗯、呃，也许三体这个问题的一个比较脑洞的解，就是我们可能人类抵抗不了，但可以借助一些人工智能，看看能不能，就是咱们
0: 先给人打了一个电话，然后人家拿着拿着提着刀着过来的话，我们至少可以把自己门锁上之类的事情。那我之前就是就是插播一句非常无关的哈，我之前听了一个 podcast， 就是对于这种要不要回答要不要回答要不要回答进行了这个探索嗯。嗯，有一个非常有趣的是，要回答的人们给自己强行想出的一个支持他们这个要回答行为的一个理论基础。我又感觉你要讲一个很冷的笑话，我是没有这种预感的没有没有。就是他们是这样说的，他们就是说。作为一个非常低级的这个这个星球的智慧生命，嗯你，你有没有想过有这样一种可能性，就是为什么？宇宙中这种千千万万的这种智慧生命，我们都目前为止没有被任何人联系过呢。你有没有想过，宇宙有一个 protocol？ 当你向宇宙发出邀请的时候，别人才会联系你，因为他们就会觉得，哦，对这种低智能的这个这个生命体，我们要保护他们，我们要让他们自己先发展，然后等你做好了准备以后，你就向这个宇宙发出信号，就说“我准备好啦”。然后其他的那些智能的生命就会啊，好好好，然后就开始联系你。他们是这么说的，他们说，所以如果你不迈出那一步，人家怎么知道你准备好了呢
2: ？就像我们的狗说：“哎，撸啊撸啊撸啊
0: 。真的，我当时听了以后竟不知应该怎么反应，因为我觉得好荒谬啊！但你又不能说他完全说的没有道理
1: 。对，我觉得这就是究结的乐观，对吧？但是你也可以用校园霸凌的想法去想，他就有一个新
0: 转来的、新转来学校的同学说：“哎，咱俩做朋友玩好了，我来霸凌你一下。”哦，其实我是觉得呢，就是从理性的角度分析，肯定不能回答呀，因为就你只要不回答，就能避免这个最不好的有可能产生的后果，嗯，对吧？但是你回答，你不能保证百分之百是好的，而且你一回答，就代表整个人类回答了，人家还没做好准备呢，好吗？但是你有没有发现，我们早在一九八九
1: 一九八九年，就向宇宙发送了 Harass 全体外星人的裸照。
0: 嗯，是的，但是，嗯、呃，就是技术层面说，那个被收到的这个概率真的非常非常非常低，因为宇宙实在太大了。对，而且你传输的信号真的非常有限，所以看到那个外星人就啊 ，my eyes。没有啊，他们可能会不觉得那是
1: 裸照呢。哦，有可能、嗯、是的，是的、嗯。哎，我感觉可以的。我觉得我们这个脑洞已经翻到第三层了。第一层是啥？第二层是啥？我都忘了。第一层
0: 是谁的工作先没有？啊<笑>层是五年
1: 到十年之后，咱们在
0: 过着怎样的生活？啊、第三层就是未来我们要地外生命
1: ，就人工智能是否可以就是帮助人类在地外生命的攻击面前保卫自己？其实,其
2: 实说到这个联网的问题，<笑>就是、啊、那个、um, 不是前段时间有一个。几万科学家或者名人签署那个
1: ，啊就是、暂
2: 停 AI 的研究嘛？呃，发起这个人，他就说，其实有两个禁忌，这个 AI 研发中有两个禁忌，然后我们现在都放了。一个是让他联网，然后第二是让他很很了解人类
1: 。什么叫很了解
2: 人类？就是 emotion, 定义一下你的 emotion， 你的。孤独，你的情感，你都让 AI 知道了，所以这是人类的一弱点之一啊、嗯。
1: 但是 ，to be fair，to be fair， 我觉得人类的很多基础的情感也不是那么难以理解的，对吗？我们都有一些非常非常共有的特质，孤独感，我觉得人类需要被肯定的一些期望值、嗯，渴望成功，渴望被他人喜欢，所有的这些
0: ，我觉得价值是非
1: 常容易被推测的。
0: 我觉得人类最难理解的是基于这些非常普通的几种情感，或者说一些特定的情感，每个人对于一些事情的反应总是会千差万别，就是他总有非常难以就是这种 outlier 总是在那儿的，所以我觉得最难的是 predict 这个人怎么人的 reaction， 而不是 predict 大部分人的基础情绪。我觉得这个是像 n a t i e 说的就。不是很，就就那么几种，我觉得。对、
2: 嗯、，Playbook 是存在的，但是呢，当一个 AI 跟一个个体 React 的时候，它其实不知道你那时候的状态
0: 。我觉得我们现在还是给了它非常有限的信息，就比如说，它只能知道你的。这个想法的输出，而且你在输出这个想法的时候，你也不是给了他所有的你情绪的反馈，他也看不到你的肢体语言，也看不到你的面部表情。我觉得他还是在一个非常有限的范围内对人有认知，所以我觉得他认识的人是非常片面的啊
2: 、嗯。所以，当这种模型是被多个公司竞争的，没有一个模型充分了解你，其实这是最好的结果
0: 。哎，对，制衡一下，
1: 嗯。对，所以我刚才想到了一个让我觉得很难决定的应用场景，就像你说的这种情况下，就是，呃，我们可以用人工智能的 deep learning 去，啊、呃，通过爬一个人，比如说他的社交网络，爬他跟你聊天的内容，而 identify 就是发现你说的这种人群中精神状态很 outlier 的。
0: 嗯，当然、这个，这个这个还还是同样的情况，就是你还是接收的是比较片面的信息。假如说我是一个非常 extreme 的人，但我在 social media 上没有完全做自己，我给你的是非常 misleading 的信息，那你可能也很难。是的，
1: 嗯、所以我刚才就在想，这个对社会就群体人类有益的一个 use case， 也许在反恐上面。就比如说，有很多要进行恐袭前的人，嗯、其实是在 social media 发过很多 warnings 的，但是没有人注意到他们、嗯，因为他们没有朋友。可是我当然马上又想，嗯、这很容易变成
0: 少数派报告。Exactly， 就是他就是一个，你是要在 privacy 之间和就是 greater good 之间选呗，对吧？你你你凭什么就是去探究通过他提供的这些信息探究他到底是一个什么样的人？你凭什么拿这个是、啊、就是并没有？实际依据的东西来判断它是不是有可能做一些危害人的事情，对不对,对啊，对啊，就是很主观的。就是虽然咱们是拿 AI， 这是一个技术的东西，它基于一个固定的算法，但是它还是一个很主观的评判，对不对？对、啊、对、啊嗯，所以这是在执行上会有一定的障碍，但我并不认为大家不会用，因为你如果能 mark 这个人，你至少可以去观察他，而现在你根本都不知道你 mark 要 mark 谁，所以我觉得，嗯，每个国家都会用。如果真的有这个功能的话，那我们今天最后一个问题就是，
1: 因为我们林林总总也聊了很多，我们对于当代人工智能的各种科技发展以及应用的一些使用的体会以及个人的思考。那我们最后一个点就落在说，好，那面对这样迅速的科技的更新迭代，尤其是人工智能各种产品应用的出现，嗯，我们个人对于。雨后春笋一样的科技应用产品的应对方案是什么样的？我们大概的态度是怎么样的？那咱们每个主播都说一说呗。那就先从苏先生开始
2: 。嗯，我先说说，嗯，几个月前的一个感受。然后几个月前刚刚知道 OpenAI， 呃，我一开始态度是非常期待和非常激动的，因为我觉得它是一个基础性的。平台性的技术，也就是说，意思就是说，大家可以在它上面去做很多很多有趣的应用。这事情也发生了，但是在某一有一天，他开始做了个 demo， 就现在的 plugin， 他把自己变成了一个超级应用，大家在上面就基于 OpenAI ChatGPT 来去做事情，而不是它变成了赋能工具。在那一天，我变成了非常焦虑、非常 depress， 因为我觉得这个公司把这么强的一个技术集中在自己手里，会出现一个 super power。我第二天，我跟我们公司的 CEO 又做了一个好长的讨论，然后之后我们就调整了我们对这个事情的看法，然后变成了呃积极拥抱它，因为我们觉得如果只是焦虑是没有意义的。而一起去拥抱它，让全公司的人尽快变成都是就非常熟悉使用 AI， 甚至我们要把这个 AI 用在我们的所有产品上面，也就是革自己的命啊、嗯！如果我们不这样做呢，就只会陷入到这种焦虑、恐惧，然后放弃中。那所以我觉得可以用这个例子来反映我的态度，就是积极拥抱它，驾驭它，让它成为我生活中的一部分。然后基于它去创造新的东西，啊、嗯，嗯
0: ，好 ，Ruby 你怎么想？啊、嗯，我我必须要非常同意国瑞刚才说的，我觉得很多事情结合我最近的个人经历啊，我觉得很多事情它刚刚发生的时候，由于它给你非常强的冲击，让你绝对的局限在它的这个负面的影响上面。你可能会对他的反应非常的强烈，然后像国瑞就是可能我突然有一天变得非常的焦虑，然后这个焦虑可能是我很久都没有体会到的一种程度，嗯，但是其实我觉得理论上它很难出现一个绝对好或者绝对坏的事情，它总能在这个事情上体现出两面性。那你既然。不能杜绝它的出现，那你就认真的只能拥抱它。那我觉得拥抱它有两个步骤，第一个就是先看到它好的一点，它能对你未来的生活有一定的帮助。就算大家都是属于可能被这个 AI 严重影响的就业人群，但是我认为也是有办法。比如说你现在开始 pick up 另外一个技能，或者说另外多个技能。比如说，你下班了没事儿干，你在家切切菜嘛。万一哪天你要去厨房备菜了，技多不压身，这个中国的老话放在哪里都都适用。所以我的感觉、就是，我现在中中指已经只剩一半了，是吧？磨完了都。<笑><笑>对，就是你说你有天来变成中华小当家，怎么能会对 AI 取缔呢？对吧？所以说。哎在每个挑战的背后吧，都有机遇。但是，确实，第一，你怎么面对他的态度是一点。如果说你能更好的、更早的像 g 瑞他们一样拥抱他，你可能就有更多的时间去应对他。另外，就是你要相信，呃，一旦你的能力有所提升，你永远是被取代或者被影响的这个机会会变小。就是他并不是说一个你完全哦，这个时代的洪流朝脸上拍来，我绝对被拍死，<笑>也不一定。的。也许你就就是幸存下来。我觉得就是。面对一个巨大的未知，你只能从已知的方面去出发，那就是我们对于这个未知的态度，跟我们怎么去积极的面对这个未知。我我就是这种想法
1: ，嗯。我不能同意更多你们两位更是，你们两位说的啊，就是我觉得首先第一就是从思想态度和咱们行动上都要卷起来，就是尽量<笑>尽量赶上这一波科技革命的浪潮。好了，但是就下去作为一个普通人啊，作为一个普通人，我想说的是，因为我就是边卷边躺的期间，我也想给大家指一条躺的明路，就是多买一些英伟达和微软的股票，完事儿。<笑>对、啊，对，如果实在骑不上
0: 这个。我们就指望比我们聪明和有能力的人类为,为我们的社会创造更多价值吧。对，所以。它下一步的发展呢？嗯，我觉得除了我们这种素人、平凡人以外，可能这些有更大的能力的公司，集齐了更多的这种嗯，就是有识之士的公司，包括更有权力的一些组织，他们可能也要非常积极的来应对 AI 的发展这件事情。因为你真的挡不住它出现，也挡不住它继续往下进化。但是这个时候，可能最重要的是，大家要怎么样通过自己手中的能力和和权力去做到尽量让它对人类的生活跟生产产生好的影响，我觉得这个可能是比我们权力更大的人需要日思夜想的一个东西。嗯。最后落在普通人身上
1: ，我还是想 echo 一下上期我们的嘉宾所说的话，就是在我们积极学习人工智能相关科技的同时，让我们继续吃饭睡觉打豆豆，豆豆<笑>能帮助别人的时候帮助别人，多做一下活雷锋，然后呢，多发展一下自己的兴趣爱好，因为生活还是要继续。让我们用乐观的心态，你总是能，也不能说立于不败之地，至少有一个平和的一个想度。享下吧，嗯、对，享受当下，这就这
0: 过。是的，你现在连五年都很难预期，更别说你接下来的一生了对对。所以就先过好眼前，我觉得
1: 这才是不变的真理是的。是的，嗯。
0: 那我感觉我们现在经过了一期的这个聊天，我们三个都进化成了李白。<笑><笑><笑>对，因为我们在这期节目当中已经喝掉了一整瓶酒。哎、对,对所以啊是，是的，你不知道吗？是的，但是 n a t a l i 竟然没倒哎！我就说我慢点喝还是没有关系哦，那我恭喜你，你也进化了。<笑>
2: 假如说有一个 AI 党派搞了个 AI 人工智能竞选总统啊、嗯，对，你们怎么选？
0: 我选他，我选他，因为我选择知识的力量和科技的力量。<笑><笑>嗯，那你会怎么选呢
2: ？我可能还会选人类啊、嗯，有 AI 在那，我可能还暂时还不能接受。AI 来立，
0: 我觉得国瑞这个有一点和，就是可以支持他的想法。<笑> AI 目前为止还是被人类所引导的，嗯，所以如果你选了一个 AI 作为总统，他会不会被能掌握他的一些算法的或者他背后逻辑的人所引导呢？<笑>行了，那那这期就这么着，谢谢大家收听啊！你这个节的能再草率一点吗？我觉得你还是喝的有点多，<笑>我觉得咱们能不能稍微<笑>正式一点？那那那你
2: 来说，正式
0: 那就这样吧，<笑><笑>行了，花絮就这个、啊。这期就说这么多啦哈，那个想听等下期吧啊<笑>。好，行了，拜拜了您那，好了，拜拜了您那，嘞<笑>。